0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este podcast, podcast número 5 de Be and Go for, evoluciona tu vida. Mi nombre es Marco Fajardo, me acompaña hoy parte del equipo Marquito Puga, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Tocayo. Muchísimas gracias. Bienvenido. Y bueno, el día de hoy es un... estamos de manteles largos porque tenemos un invitado de lujo. Hoy traemos a un gran deportista, atleta de alto rendimiento, bicampeón nacional de tiro con arco para ciegos... Misael Ruiz, ¿cómo estás? Muy Bien, Marco. Bien. Platícanos un poquito, ya, ya hemos platicado un ratito antes de, de empezar todo esto. Pregunta número uno. Cuéntanos de, 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 de esta eh, discapacidad, que yo nunca los he visto así como, como una discapacidad, pero cuéntanos un poquito cómo es vivir así.
1: Pues bueno, yo tengo dos discapacidades, entonces yo nací con una. Cuando naces con una discapacidad es muy diferente a cuando la adquieres por algún accidente o por alguna enfermedad ya después. Yo no te puedo decir que sentí que perdí algo porque pues nunca lo tuve, ¿sabes? Entonces no fue como que un golpe anime con eso. Obviamente era como un choque porque pues siempre te decían, tú no puedes hacer esto porque no ves o tú no puedes hacer el otro porque no ves. Entonces yo por ejemplo decía, pues yo sí veo, ¿no? O sea, ¿por qué me dicen que no veo si estoy viendo? Pero pues como que, no sé, a los cinco años no es lo mismo entender que no ves igual que una persona normal. Entonces era como que más difícil en el sentido de que te hicieran entender como... no Porque es que nada más te decían, no ves, pero no te explicaban como que cómo veías, ¿no? Ya después, pues los oftalmólogos y todo eso, pues ya te van explicando cómo, cómo es el proceso de cómo es tu vista y cómo es una vista normal, por decirlo así. Con campo con sí, campos de vista o así... Y como que te explican así, de, pues tú ves así y una persona normal tiene que ver así. Yo en mi caso tengo vista de túnel, no tengo nada de vista periférica.
0: Uh
1: -huh. Y en ese entonces todavía veía de los dos ojos. Ahorita ya nada más veo de uno, pero en ese entonces yo todavía veía de los dos, entonces veía un poquito más. Y esa fue como que mi primera discapacidad. Ya después a los 23, creo. Sí, a los 23 me diagnostican con esclerosis múltiple. Y ya ahí fue completamente diferente porque fue lo contrario, o sea, yo sí sabía o conocía todas mis funciones motoras y sí sentí como que feo, raro al perderla, ¿sabes? Entonces sí fue como que tuve que hacer como que un periodo de rehabilitación durante un año, que fue más o menos lo que me tardé en caminar otra vez. Y ya después de ahí... Pues, ¿Dejaste es... de caminar? Ajá. Sí, o sea, cambia mucho porque yo cuando entré al hospital no podía mover las manos. Podía, o sea, tenía mis funciones de las piernas normal. Pero ya al estar toda una semana en la cama, en no moverte en la cama del hospital, bla, bla, el estar estático te afecta mucho teniendo esclerosis múltiple. Si sí necesitabas, como que estar caminando o haciendo ejercicios para que no te afecte tanto. Y yo pues obviamente en el hospital pues no lo hacía O sea trataba de salir a caminar o... Pero pues tampoco es como que estando en un hospital Puedes caminar mucho o sea Caminas en los pasillos de tu Piso por decirlo así Pero pues tienes que regresar a tu cuarto o a tu cama Y no es lo mismo a... o como Estar haciendo una actividad cotidiana Entonces al salir yo ya tenía como que Cierto daño por decirlo así Ese daño se fue aumentando Hasta que pues yo ya no podía caminar Entonces ahí fue cuando ya yo tuve que ir a la fisioterapia Tuve un año Recuperé la función del de caminar Se supone que tenía que seguir con la rehabilitación de motora fina Para los movimientos de las manos, de los dedos y todo eso Pero a mí me da flojera Porque pues en una rehabilitación de motora fina Si era como pues estar jugando con las plastilinas play Coloreando, dibujando Entonces a mí me estresaba como que muchas cosas Que pues no pudiera ni siquiera hacer como una línea derechita O hacer como una figura Me estresaba, ¿no? Pues obviamente yo la iba dejando por estrés, la iba, me iba rezagando como que no me gustaba hacer esa rehabilitación y pues yo la dejaba de hacer. Entonces esa rehabilitación me tardé tres años en terminarla, pero por lo mismo, porque la motora fina es mucho más... Compleja. Sí, es mucho más compleja que pues hacer las rehabilitaciones para las piernas y volver a, a caminar. Y pues igual fue un proceso, o sea,
2: usé primero andadera,
1: luego de la andadera usé bastón, que pues ahí sigue. <risa> Hey. Y después de bastón ya fue como... Ya regresé a caminar ya sin el apoyo de nada. Por ejemplo, a mí me afecta el sol, el calor, es como que la fatiga. Me fatiga demasiado. Entonces, por ejemplo, ahorita este clima, pues a mí me cuesta trabajo. El calor, el estar a 30 grados, el... No sé, o sea, el tener que salir o así. Hacer como una actividad física, por ejemplo, sí sería como... Se me complique mucho. Es
0: más pesado para
1: Ajá. Y por ejemplo, yo ahorita en tiro con arco, pues estoy... Me canso más porque estoy el aire libre con el sol arriba de mí, no hay un techo, no hay nada, o así sea, es como que complicada y me fatigo muchísimo más que cuando estaba jugando en una duela ...con techo todo tapado, o sea, no es la misma... ...como que las mismas condiciones ambientales... ...y obviamente me fatigo más, pero pues cuando termino... ...no sé, o sea, llego, me baño, me acuesto y ya no vuelvo a hacer nada... ...hasta el día siguiente, que tengo que volver a competir... ...pero sí es como que tengo que estar fijándome mucho en el... ...clima o en el tiempo que, que esté haciendo en ese momento.
0: Oye, Misa, ¿y a qué edad te empezó a llamar la atención el... ...el querer hacer deporte? ¿De dónde nació... ¿Quién te motivó a todo esto?
1: Pues desde niño me ha gustado. O sea, por ejemplo.
0: ¿Tus papás hacen ejercicio? Sí,
1: mis, bueno, mi papá sí hace mucho ejercicio y creo que hace más que yo. <risa> Entonces, este, pues siempre, ¿no? O sea, mi papá, por ejemplo, jugaba en un equipo de fútbol de ese trabajo, ¿no? Por un, un tiempo. O sea, a mí siempre me gustó el fútbol. Pues mi papá dejó de jugar porque ya no era tu hobby preferido, pero a mí me seguía gustando el fútbol. Yo estuve en fuerzas básicas del Necaxa y pasé las pruebas menos la médica, en, uh -huh. en la médica se dieron cuenta que yo nunca informé que no veía bien entonces en, al hacer la prueba médica pues el doctor se dio cuenta que yo no veía bien y me dijeron que pues yo no podía estar jugando ahí, no o sea que me podían regresar a jugar a una filial y ya pero como tal jugando en las fuerzas básicas no <risa>
2: Yo tengo una pregunta ahí, ¿Cómo, ¿cuál es el impacto psicológico cuando tú sabes que tienes capacidad, o sea, tú como atleta sabes que tienes capacidad y el amor por algún deporte y de repente que te digan, pues mira, tienes las condiciones y todo, ¿cómo se sobrepone un atleta? A ese tipo de pues, Es que de depende de Porque por ejemplo Yo
1: estaba como muy aferrado A querer hacer deporte convencional Digo, o sea Digo, en ese entonces Todavía no había fútbol Para siglos en México Pero, por ejemplo A mí me dijeron En el en mismo NECAX, En las fuerzas básicas A nosotros nos dijeron Pues aquí no puedes Pero en Pumas Hay un hay una Modalidad Ajá, o sea Hay una modalidad De deporte adaptado no Puedes jugar fútbol ahí entonces pues yo fui, pero en ese entonces el fútbol que se hacía para personas con discapacidad en la UNAM era para personas con síndrome de Down. Okay. Entonces a mí me dijeron, sí, pues tú si tienes una discapacidad puedes jugar, pero pues esta es una liga de, de chicos con síndrome de Down, ¿no? O sea, como que tampoco podías jugar ahí porque claro, no, no tenías las
2: características.
1: Claro. Ajá, sí, o sea, no dabas la, bueno, perfil, la, clasificación, no la clasificación médica. médica Entonces a mí me dijeron, no, pues sigue jugando, o sea, te estamos dando la oportunidad de que pues puedas seguir jugando en, en la filial de Bnecaxel, o sea, sin problema, ¿no? Pero pues ya cuando, no sé, cuando ya habías logrado llegar como que a un, un lugar que dijeras, o sea, estoy en las fuerzas básicas de un equipo, es como que pues ya no quieres llegar, regresar a jugar a claro, la final, claro. sabes <risa> sí. entonces digo, o sea la oportunidad de seguir jugando pues la tenía ¿no? con mi equipo y bla 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 ya yo no la quise tomar o y me fui a otro deporte que era Imual y Malama digo la maestra Sabía que yo no tenía las condiciones como médica, entonces a mí ella siempre me ponía nada más a hacer formas. Pero era aburrido porque pues yo veía a mis compañeros que hacían combate y combate y combate y combate y pues iban subiendo de, de cinta, ¿no? Y yo hacía las el cambio de cinta por examen nada más de, de formas. Okay. Uh -huh. Y pues no era como que me llamara tanto la atención nada más estar haciendo formas. Porque, pues, Muy Luano yo, pues, yo quería combatir como mis compañeros, ¿no? Y, y ya. Creo que ahí también nada más combatí una vez, pero ya después me arrepentí porque sí fui. Yo. Como que iba muy rápido el otro.
2: <risa> sí, yo no lo, podía,
1: sí, no lo podía ver. A la velocidad a la que él estaba peleando, pues, yo no veía. Entonces sí fue como de. Ah.
0: Ya entendí que por aquí no es. Ajá, sí. pero
1: o sea. Desde niño me ha gustado el deporte y, te digo, o sea, fue más como que de mi parte aferrarme a practicar deporte convencional. Porque decía, porque todos me dicen, es que tú no puedes, o sea, puedes practicar deporte adaptado, ¿no? O deporte paralímpico. Y pues yo decía, no, o sea, sí puedo. Pero, pues, no, o sea, ya después se entiende y si ya con el paso del tiempo comprendes que tienes que dejarte de ser tan necio y... Como que ya aceptar tu realidad de que pues realmente no puedes a un gran nivel, por decirlo así. Y si realmente te interesaba el deporte o practicar el deporte, pues tienes que hacerlo como que de la manera correcta o de la manera que lo podías practicar realmente. Cuando terminé mi rehabilitación me acerqué a la Federación de Ciegos. En la Federación de Ciegos me dieron una lista de... Opciones deportivas, de opciones deportivas, donde podías Y ya yo, ya yo escogí una y sí. fue lo mismo, o sea, como que regresé a un deporte de contacto Porque pues era como que lo que me llamaba la atención, ¿no?
2: Claro. O sea, hay muchos
1: deportes, por ejemplo, como el tenis o el ciclismo Que se practican a nivel internacional, sí. pero en México no se practican Porque, bueno, o sea, en cuanto a paralímpico, a de ah, para ciegos y sí. débiles visuales Sí. O sea, ¿Tenis también? Sí wow O sea, el tenis se inventó en Argentina Digo, los argentinos tienen un... Es, argentinos, españoles, son como que los que tienen la potencia, por decirlo así, en tenis de ciegos Y, por ejemplo, tú en México, pues no vas a encontrar a nadie ni porque no hay un entrenador O sea, sí, es como que muy difícil que alguien se interese a, a empezar de ser un deporte Por ejemplo, en tiro con arco tampoco somos tantos pero pues, es más por interés de las federaciones como de podemos un crecimiento tener una planeación y por ejemplo en ciclismo tú vas al comité paralímpico y allí están las bicicletas pero no hay un entrenador ni hay un equipo o sea ahí están las bicicletas y las puedes usar pero sí, pues, claro, no, no hay una guía no hay, no hay, no hay guía. un proceso,
2: un desarrollo para
1: que puedas... entonces por ejemplo en, en alpinismo hay uno a nivel nacional para el tipo de país tan grande, o con muchas personas. Ajá, como que sean tan pocos atletas, pues es como que muy difícil. Pero me llama
0: la atención, o sea, ¿falta apoyo? Eh, ¿Más entrenadores? ¿Más más recursos? Es
1: que no es apoyo, o sea, no tanto eso, sino, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me decían es que ¿por qué te cambiaste de un deporte que ya estaba completamente formado o que ya hay como una base y te vas a un deporte que está empezando? O sea, un deporte en el que tú vas a ser el que tiene que picar piedra, tú vas a ser el que tiene como que mover el camino o limpiarlo para, claro. para que otros lo pasen, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, yo fui el tercero en practicarlo a nivel nacional. Y mi chip, yo traía un chip muy competitivo, en el sentido de que pues yo venía de un deporte en el que todo el tiempo era competencia, todo el tiempo era competencia, y luchar por ganarte un lugar, ¿no? Y los, las dos personas que estaban practicando tiro con arco, pues ellos traían otra mentalidad. Y ellos te lo decían, o sea, yo soy un puente. Yo vengo aquí a quitar las piedras, a mover todo para que las personas que vienen atrás de mí pasen o claro. sigan este camino.
2: Claro, si sí, yo estoy abriendo el camino.
1: Ajá. Para que ellos no venían tanto con el chip como de competencia, sino de mi nombre va a estar ahí porque yo fui el que abrí el camino, ¿sabes? o sea y digo, yo les aprendí y como que cambié también un poco mi chip en el sentido de que pues, me relajé porque pues yo venía como que, todo era competencia que fue, ajá, sí, claro. y ellos iban como que en otro chip o en otra onda sí. totalmente, entonces entendí que pues sí, ¿no? o sea, pues éramos como que los tres primeros a nivel nacional y pues teníamos como que abrir y llamar la atención y, y de, oye, véanos. Entonces, sí era como que hacer como que muchas cosas para que el deporte lo voltearan a ver. Entonces, por ejemplo, muchos prefieren irse a fútbol, a natación, que son deportes completamente ya formados, o atletismo, que empezar, por ejemplo, en tenis, o irse a ciclismo. Te digo, o sea, las bicicletas están ahí en Conal. Que no haya un entrenador o que no haya atletas, pues ya no depende del apoyo de tanto de la institución, por decirlo así.
0: Entonces, ¿de que alguien se había intentado hacerlo?
1: Sí, o sea... Las oportunidades están ahí, o sea, si alguien llega y dice, no sé, por ejemplo, alguien tiene un proyecto o es entrenador de tenis y dice, ah, pues yo me voy a acercar a la federación, te voy a decir, pues yo te armo el proyecto, ya ya sé que tú no tienes entrenador, yo te, yo te armo el proyecto, yo esto, pero tú darme el respaldo de que voy a tener como que el aval de la federación pero tampoco hay como que alguien que se acerque y claro, haga eso, ¿no? Claro. Entonces sí, es como que un poco de todo, o sea, como que no hay el apoyo por decirlo así y tampoco las intenciones de hacerlo de alguien. Claro. Te digo, o sea, mi entrenador es el que se ha pletado por decirlo así en el sentido de que él, él no se hace las adaptaciones, uh -huh. adaptaciones que podemos comprar, pero pues no sale mucho más barata hacer una adaptación que comprar una. Y sí, tal vez, o sea, tú vas a nivel internacional y ves sus adaptaciones y no son tan diferentes o hacen lo mismo que la de nosotros, costando 10 veces menos, entonces no es como que necesites gastar tanto o tener como que sí un gasto
2: continuo para lograr un objetivo. Y, y considera también que ha sido una labor importante de su entrenador por ejemplo, el estar pendiente de saber cómo puedes ayudarle, esa es una labor del entrenador que muchas veces no no se le presta atención y Misa no nos podrá dejar mentir cómo poder ayudar a tu entreno a que explote ese potencial o esas capacidades que tiene a adaptarlas a ciertas circunstancias para que saque ventaja de ello... ...creo que es algo importante y su entrenador merece un aplauso en ese sentido... ...porque no solo les ha abierto el espacio sino también les ha dado la, la, la oportunidad... ...de que puedan participar, de que puedan competir... ...y de hacerles ver que esas dificultades, esas carencias, esas limitaciones pues a veces solo están en tu mente, eh, aunque clínicamente, médicamente te digan tienes esto, tienes aquello creo que la parte psicológica es algo que tenemos que aprender de Misael que nos está compartiendo todo esto y te agradecemos Misa por la oportunidad y que nos facilites y a tu familia también el espacio, creo que es algo muy importante eh, ¿Por qué, qué? ¿Qué quiero destacar aquí? Que Misa no solo, no solo es bicampeón nacional de tiro con arco ¿no? para, para ciegos sino que además durante su, su trayectoria deportiva ha tenido las capacidades para poder desarrollarse en otros deportes, ser competitivo, y bueno, prácticamente en algún punto se frenó y le dijeron, no puedes ir por aquí, sin embargo su actitud siempre ha predominado y ha salido adelante a pesar de todo. Creo que eso es algo de, digno de un campeón, y qué padre es tener a, a una persona así, que la conozcamos, ¿no? y que las personas también tengan la capacidad de poder interactuar un poquito con él y saber que bueno, que a pesar de todo siempre se puede salir adelante cuando uno tiene la disposición de, de hacerlo.
0: Misa, una una preguntota. Ya ya vimos que te aventaste varios deportes. ¿Qué tantos deportes hiciste antes de, de encontrar el tiro con algo? Creo que el primero
1: fue natación. Después de natación, fútbol. Después de fútbol, limua, Después de limua box. Y después golbol. Ajá. Cinco cinco deportes wow sí, cuál
0: son... cuál fue cuál es el deporte que tú hubieras dicho esto me hubiera encantado
1: yo creo que box el sí, box sí o sea a mí a mí es un deporte que por ejemplo yo consumo o sea disfruto verlo o sea hasta los entrenamientos hay veces que por ejemplo no voy con las mismas ganas a un entrenamiento todos los días, ¿sabes? O sea, hay veces que sí me pesa el ir a entrenar. Y ahí era como que, ah, ya tengo que irme a entrenar y preparar.
2: ¿Qué haces en, eso, maletita, en ese momento, y... eh?
0: Cuando, cuando, porque a todos nos pasa, entrenes en el nivel que entrenes, seas entrenador o no, hay días que es como, hace calor, hoy sí, me no podría ir. quedar, mm -hmm. tengo una coca fría en el refri, como, ¿para qué voy? ¿Qué piensas en ese
1: momento? Pues, por ejemplo, aquí me ha pasado mucho que... Es por las distancias, ¿no? por ejemplo, antes iba al comité paralímpico y me hacía hora y media, ahorita voy a hacer y me hago hora y media, es mucho de, ah, tengo flojera, no voy a ir a entrenar, y después así de, no, pues es que sí voy a ir a entrenar, porque si no voy a ir a entrenar, o si no voy a entrenar, voy a estar este, todo tieso al día siguiente, ¿no? y por ejemplo, tú aquí al dejar de entrenar, un día, pues al siguiente ya te cuesta mucho como que volver al ritmo, o por lo menos a mí me cuesta mucho llegar y dejar de hacerlo un día, por ejemplo y este y al siguiente tirar, no sé 200 flechas, a las 100 ya estoy cansado y ¿Qué? ya las, y sé que todavía tengo que tirar otras 100 entonces sí es como de ah, y ya hasta la, lo haces de mala gana o, o ya lo haces como que no en el mismo claro. ánimo entonces muchas veces digo, bueno, tengo flojera pero pues tengo que ir o voy a ir entonces, es más como que, bueno, tengo que ir. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho que el día que más me daba flojera era el lunes. Pero, pues, el domingo <risa> yo no entrené, el lunes tampoco iba a entrenar. Yo ya sabía que el martes me iba a doler todo, me iba a costar mucho trabajo. Entonces, decía, no, pues, mejor sí voy a entrenar. Y era más como que eso de, no, sí, sí tengo que ir o, aunque no quiera, tengo que ir. Como y que y es, flojera, hoy es que parte ir. de tu estilo de vida. Sí, o sea, ya sé que... Pues es que también como que te acostumbras a que todo te queda lejos O a que ya no es como que te dé flojera ese sentido Porque pues te vas escuchando música, te duermes un rato O sea, no es como que todo el tiempo vayas de mal humor en esa hora y media ¿no? O que todo sea aburrido en esa hora y media Y ya, por ejemplo, ahorita con el tránsito tú vas cerca y aún así te haces 40 minutos Entonces, pues ya, yo ya sé que
2: vaya donde vaya me voy a tardar más de una hora Creo que en ese sentido nosotros tenemos, y en este caso estamos con un atleta de alto rendimiento porque compite, no pero también para las personas que nosotros eh, estamos en contacto, regularmente mencionamos mucho eh, el tener un sueño claro, el tener metas, tener objetivos definidos justamente para en este tipo de ocasiones cuando dices, bueno, eh, por ejemplo, el lunes, ¿qué dices, no? Yo creo que el lunes para muchas personas es de, no, pues, no, ya, ya vine del, del descanso y todo, pero pues quiere seguir descansando, ¿no? Entonces, uh -huh. activar ese chip, pero muchas veces ese chip eh, nos gustaría que, que le dijeras a las personas que te están escuchando cómo lo alimentas tú, o sea, qué es lo que piensas para decir, o sea, está bien el decir, tengo que pero realmente el ser humano no tiene que hacer nada si no lo desea. Lo mismo puedes quedarte quieto en tu lugar, en tu casa y todo, o puedes decir, ok, voy a ir por esta razón. Claro, también hay una, una razón secundaria que dices, si pierdo el ritmo, pues obviamente me va a costar más retomar, y entonces cada vez, si vas perdiendo el ritmo así, pues te va a dar más flojera, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué recomendación o qué le podrías decir a las personas? ¿Qué es lo que te sujeta a ti, Misael, para decir, ok, Voy a ir no por el simple hecho de tener que hacerlo, sino qué es lo que quiero lograr cuando, cuando me, me dispongo a ir a entrenar. Pues es que, por ejemplo, es como que
1: marcar, como que metas a corto plazo, por decirlo así. Por ejemplo, muchas personas, así como lo pones, ¿no? Muchas personas que van al gimnasio normal o, sí, o sea, que van como por hobby. Llegan y quieren bajar de peso, ¿no? Van una semana y ya creen que en una semana van a conseguir todos sus objetivos y pues no. O sea, en una semana no vas a bajar 20 kilos, ni te vas a marcar si tienes, no sé, 30% de grasa corporal, no te vas a marcar unos abdominales completamente, ¿sabes? Entonces, sí. obviamente, como que primero tienes que irte primero poniendo objetivos o metas a corto plazo para que tú al ver esas metas a corto plazo ya logradas, pues sig sigas teniendo el impulso de seguir entrenando y seguir entrenando. O pues, sea, obviamente, si tu meta es marcarte completamente no lo vas a conseguir en una semana, o no vas a conseguirlo en un mes, sino, si tú en un mes dices, no, pues ya fui un mes al gimnasio y no he conseguido nada de lo que esperaba, pues no nunca lo vas a hacer, porque, y lo vas a dejar de hacer realmente, o sea, es como que, en un mes voy a planear tener, no sé, 5% menos de grasa corporal, ¿no? o, no sé, tantos kilogramos, o subir tanta masa muscular, que es como que lo que puedes hacer en un mes. No es como que en un mes vas a conseguir tu objetivo completamente. Y muchas veces como que apuntan muy alto, por decirlo así, no lo consiguen en, en corto plazo. Y se ellos mismos en ajá, se frustran y lo dejan de hacer. O sea, entonces obviamente a corto plazo nunca vas a conseguir tener un cuerpo fitness al 100%. Entonces... Yo recomendaría eso, que se marquen metas a corto plazo, las vayan logrando y al verlas logradas, tú obviamente vas a tener hasta más ganas de entrenar o vas a ver, como de, ah, ya hice esto en un mes, ¿qué podría hacer en tres? Ah, Perfecto. bueno, ya hice esto en tres,
2: ¿qué podría hacer en un año? Muy bien, muy bien, pues, súper importante lo que dice, ¿no, Marquito? Que va completamente en relación a lo que nosotros hacemos y creo que lo menciona un atleta, ¿no?, un bicampeón mundial, yo creo que ahí es donde hay que prestar atención. Él nos habla de procesos, nos habla de un objetivo, nos, nos habla de, de tener metas a corto plazo. Obviamente, conforme empieces a repetir una y otra vez el proceso, que sea constante, tú vas es a... Lo, es Exacto, vas a construir un medio. hábito. ajá Exacto, vas a, a moldear una costumbre, luego la vas a transformar en un hábito y ese hábito también hay que hacerlo madurar y conforme vayas tú repitiéndolo constantemente te vas a ir adaptando y tu cuerpo solito va a decir quiero más y puedo más no y obviamente los resultados van a llenar y van a alimentar esa motivación entonces muchas gracias Misa de repente pues hoy con tantas redes sociales influencers y demás sí. a veces eh, ocasiona chips no que en las personas sea hombre o sea mujer de diferentes edades que quieren alcanzar un objetivo y dicen, oye, pero yo vi a tal persona y no sé ni cómo le hizo, pero resulta que me muestra una imagen de hoy y a las dos semanas, a los, al mes, a los dos meses, pues ya transformó completamente como si hubiera sido algún proceso muy fácil. Entonces realmente creemos que no, o sea, que sobre todo construir el hábito y hacerlo sólido Requiere de un proceso y regularmente ese proceso debe de ir acompañado de una guía. En este caso, tú por ejemplo, tienes a tu entrenador, tienes amigos impulsándote, seguramente el apoyo familiar o tus amigos también que, que te motivan y te impulsan para que tú logres los objetivos. Sí, algo que nosotros
1: hacemos, por ejemplo en el entrenamiento o en gimnasio, es una hacer, por ejemplo, nosotros sacamos nuestro peso máximo en cada máquina. Claro. Sacas el 80% de tu peso máximo, lo trabajas durante dos semanas. Después vuelves a sacar pesos máximos, obviamente tú ya aguantas un poco más. Y así vas sacando pesos máximos, trabajas con el 80%, vuelves a sacar pesos máximos y trabajas con el 80%. Claro. Y vas sacando pesos y pesos y cada vez vas a ir cargando más peso, cada vez, cada vez vas a tener más fuerza. Y tú vas a ir notando poco a poco
2: esos cambios. Claro, Exactamente. Sí, justamente, digo, nosotros tenemos muchos entrenos de gimnasio y justamente es lo que lo hablamos, eso que tú llamas se llama el rango que uh -huh. estás manejando. Ajá, entonces, sobre ese rango, eh, ¿qué nos quiere decir con esto Misa? Que nos da un ejemplo muy claro que no tiene que ver con su deporte, pero sí gimnasio. Eh, regularmente estamos adaptados a, a cargar cierto peso. Obviamente hay combinaciones, hay ciertos estímulos y ¿Sí? cada uno es distinto. Pero al momento de tú tener una evaluación, esto esto lo debe de llevar tu entrenador, uh -huh, uh -huh. tienes una evaluación, cuando ya tienes un objetivo estricto, quizá para al sí. principio de las personas, no que apenas van en un periodo de adaptación, justamente es eso, acondicionarlas y adaptarlas. Pero si ya están en un periodo donde pueden competir o simplemente ya tienen ciertas costumbres y ciertos hábitos, obviamente el, el registro, el, el cómo llevar a ese entreno, cambia. Cambia cambia a, no absolutamente, pero sí tienes que tener un control de, de mediciones, ¿no? De sus capacidades, de cómo las ha ido desarrollando, para saber también, así, qué estímulo tú le puedes brindar para que ese objetivo lo vea cada vez más cerca. Y también que su cuerpo, en, en conjunto con una buena alimentación... Sí, lo soporte. Eh, Y muchas veces, exacto, y muchas veces suplementación deportiva, soporte es, ese, ese rendimiento, ¿no? Y sobre todo que también articularmente y médicamente tu cuerpo esté en condiciones... condiciones para poder estar eh, bien fuerte y sano. Sí, nosotros antes de cada competencia entramos
1: en un proceso de descarga y ese esa semana previa no hacemos nada de gimnasio para evitar lesiones. Claro. Y es como que hacemos más cardio, más este trabajo aerodinámico, por decirlo así. Sí, es aeróbico. Y aeróbico, para, para oxigenar los. Sí, Ajá. está bien, está así que, este, uh -huh. que es ya sin peso, ya sin nada, ya es más físico, liberación, ¿no? oxigenación Ajá. al cerebro y a veces la tensión. pesos
2: libres que, pues, con claro. propio peso ¿cómo y, te
0: concentras
1: y... antes de, un, de una competencia?
0: O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿tienes algún proceso? ¿te ayuda tu entrenador?
1: pues por ejemplo a mí me ayuda mucho mi entrenador y mi novia porque yo me estreso mucho <risa> entonces como que un día antes estoy como que muy presionado va diferente dependiendo como que la situación en la que yo llegue al torneo por ejemplo la primera mi primer campeonato, pues yo llegué súper relajado, era como que todos estaban estresados y yo venía, yo tenía tres semanas entrenando en forma, mi entrenador no me iba a considerar para ese campeonato, porque me dijo, pues tienes tres semanas entrenando, o sea, no te voy a llevar a un nacional, sí, no vas no preparado claro. completamente. Entonces yo iba a ese campeonato más a divertirme, más como a disfrutar y así. Entonces yo ahí no tuve nada de, de este... ¿De no, ajá, como un trabajo previo, no hice nada. Y ese campeonato desde el que empezó hasta que terminó, pues como que yo me la pasé súper contento, disfrutando todo el momento, todo el tiempo. Y es como que el campeonato que yo más he disfrutado. Porque es en el que más relajado me he
2: sentido de ahí enfuera, o sea, ibas
0: literalmente como se si dice No tenías nada que perder, ibas ajá, a disfrutar
2: y... y aprender Ajá, sí, sí o
1: sea, ahí realmente era como de Ni siquiera yo esperaba llegar O sea, yo cuando iban pasando las instancias Y yo seguía avanzando Pues yo era como de, ah, wow después, <risa> Qué padre Ajá, después estaba en la final y era como de Ah, órale, ya tengo medallas
2: ¿sabes?
1: Y, Sí, ya aseguré medallas Ajá Ahora y voy ajá, a luchar por el oro Ajá, y era como de, ah, bueno, este pues Voy a Voy a dar lo máximo, ¿no? Entonces ya era como de... Ya estando en la final era como de... Yo ya quería esa medalla, no era como de... Sí quiero llevarme esa medalla. Pero pues yo realmente llegué... Sí, a ver qué pasaba. Literalmente. Ajá, el siguiente torneo pues ya era como que más estrés.
0: Pues sí, ya vas a tus títulos. Sí, claro. ya,
1: ya el que iba como campeón o el que iba como... Y en esa base, ajá, claro. Era yo. Y todos era como de... No, pues tienes que que volver a dar un papel porque pues, todos ellos te quieren ganar, ¿sabes? Y era como de... Me empezaba a estresar, claro. o a, a poner nervioso y, y, por ejemplo, mi novia psicóloga, entonces siempre era como de... Es que ponte a hacer ejercicios de respiración o ponte a hacer esto para que te relajes. o Es que si ya sabes que te pones nervioso en esta situación, pues no te metas a esa situación, o sea, es como que... Pues busca la manera de, de, este, de estar tranquilo, de estar relajado, de ya, o sea, ya estás ahí. ...disfrútala... ...dice, o sea, te presionas, te estresas... ...y no te van a salir las cosas... ...o no te van a salir como tú lo esperas... ...o vas a estar todo... ...como... tenso... ...y sí, o sea, realmente cuando estoy... ...muy tenso, muy presionado... ...empiezo como que... ...como que a fallar... ...o a hacer como que muchas cosas... ...por ejemplo... ...tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le atinas a algo que está a 30 metros... ...cuando tú no ves? Si no ves pero sí escuchas cuando llega la flecha, entonces a mí, yo cuando escucho la flecha es como de, me voy relajando, pero no es lo mismo estar como escuchando que la flecha está pegando a no escuchar nada, cuando tú no estás escuchando nada significa que no lo estás haciendo bien, y por lo mismo de que no veo, no es como si sé si me, se está yendo por arriba, se está yendo por abajo, se está yendo por la derecha o por la izquierda, entonces no sé cómo qué hacer o qué corregir. Entonces empieza a hacer como... Empiezas como que a hacer un dibujo mental de... Ah, pues, como que sentí aquí el, el relieve, ¿Te acá. dicen? O sea, te, te digo. O sea, te pueden decir, pero también es como que no te pueden decir tanto a la vez. O sea, tu entrenador no puede estar todo el tiempo hablándote o no puede estar haciendo... Porque sería como coaching ilegal. O sea, estaría como claro. él podría... Okay. O sea, otro entrenador podría decir, pues es que le está apuntando por él. Por él sí, ¿no? claro, o sea,
2: claro, le está haciendo sus ojos. Ajá, ¿no?
1: Y entonces como que tú ya tienes la mira, tú ya tienes todo, tu entrenador se puede acercar este cada ronda a, como, a, como a darte la mira, a maniobrar. A maniobrar Una pequeña no, orientación. Ajá, pero eso lo puede hacer cada seis flechas. Entonces, pon tu, si tú ya desperdiciaste seis tiros, pues ya son 60 puntos. Y pues son 60 puntas que pues, en un sumatorio al final... Pues, claro, pesa un chorro. Ajá. Sí, claro. Entonces, sí es como que manejar como que todas esas emociones al mismo tiempo de, bueno, está bien, no escuché esta flecha, significa que cometí un error. Uh -huh. La siguiente, como no sé ni por dónde se fue, tengo que hacer como que toda la forma bien para poder darme cuenta en o corregir la flecha anterior. Obviamente si tú no empiezas a escuchar todas... Pues si sí te empiezas a poner nervioso... Te empiezas a estresar... Y pues ya no te sale nada de lo que estabas buscando hacer, ¿no? Claro. Y no sé, o sea... A mí, por ejemplo... Luego yo preguntaba... No, pues ¿cuántos puntos llevo? No, pues tantos, ¿no? Y yo era de... Es que necesito tener tanto para llegar a la marca mundial... Entonces tengo que hacer tantos en la siguiente ronda... Entonces obviamente si volví a fallar en una era como de, es que ya no lo hice, o si ya mi suma no me salía a la mitad del torneo, pues ya... te una balancidad? Sí, ya a la mitad del torneo, pues ya era como de, ya está todo desanimado, pues ya, ya ¿para qué lo hago bien si ya no llego, no? Y por ejemplo, mi novia que fue mi guía en mi primer torneo, pues ella como, ella me conoce perfectamente, era como de, pues no, no te voy a decir ni cuánto llevas porque no quiero que pase esto, ¿sabes? O ni te voy a decir cómo va el marcador porque te vas a poner nervioso o te vas a estresar o te vas a confiar. Claro. Entonces ella era como que sabía en principio como que manejarme toda esa parte emocional. Claro. Y el siguiente torneo mi novia no pudo ir porque pues por trabajo no es como que... Pues sí, puedes, se fue a desprender fácilmente. Y, y el primero como fue aquí en la ciudad, pues ella perfectamente pudo estar Acoplar sus horarios y, e ir. Acompañarte. ¿sí? Ajá. Y pero el siguiente día estábamos en... Monterrey y el siguiente en Michoacán yo ya iba con guías de la UNAM uh -huh. y pues no es lo mismo como que no estar tan acostumbrado a ese trato o, o sí, a esa sí, ya te habías acostumbrado de cierta forma sí, o ¿Tú como que, tu equipo, que tú ya tu llevas, tú ya llevas un ritmo y de repente que te pongan así a otro guía es como de ah y...
2: también genera un estrés Ajá, porque
1: pues es no te sabe como que... O tú ya estás acostumbrado a que te den las indicaciones de cierta manera. Una dirección. O el apoyo de una, cierta claro. manera. Y de repente pues te lo cambian. Es de, ah, y en el siguiente, por ejemplo... Yo todo mi torneo lo hice con un guía. Y ya cuando llegué a la final, mi, mi entrenador le dijo a mi guía, este, ya, ve, tú, yo, lo, yo voy a hacer la final con él. Y yo le dije, no, por favor déjame a mi guía. No o sé, sea, porque... O sea, yo sé que tú, pues, tú me entrenas y tú me conoces perfecto, pero ya ahorita siento que ya ahorita estoy como que... Haciendo, Enrochado. Ajá, y como sí. que ya estoy en un clic o en una sintonía con él. Claro. Como que él ya sabe qué que me que me estresa o qué tengo que hacer. O,
2: sí, o, sabe cómo liberar tu potencial. Ajá.
1: Cómo dirigir. Y muchas veces con mi entrenador me estreso, ¿no? Es como de, pues lo tengo aquí atrás y... Es como, <risa> ajá, es como... De, ¡ah! Y pues con, el, con mi guía, pues tiene casi mi edad, entonces era como que más... Relax, más tranquilo, más todo Y ya teníamos como que esa dinámica Y ya después ya Miguel llenas me dijo O sea, no podemos perder porque Dice, tú no estás viendo al entrenador Pero nos está viendo bien feo Entonces no podemos perder Porque nos va a regañar, ¿no? Entonces Claro pero, este Y sí, o sea, terminamos ganando Y ya después fue como de o Bien sea, hecho, ¿no? Perfecto, sí, buen trabajo Sí, y, y es eso O sea, como que a, Aceptar o a, acoplarte a otra persona a un guía en este caso y, y es difícil claro o sea si es como que las dos personas tienen que ir como en la misma sintonía y ya si uno no sé o sea si yo me caigo anímicamente él tiene que tener como que la fuerza para para este impulsarte
2: ajá o si yo me estreso y él se estresa pues no, no vamos a llegar a ningún lado claro a mí me gustaría rescatar de esto Marquito que nos comenta Misa primero el control emocional que debes de tener también que debes de estar abierto a tener un guía, ¿no? Y saber que ese guía te está impulsando, te está ayudando, te está motivando en cada proceso. Y sobre todo esta parte, a mí me encantó lo que dijo al principio. En su primer torneo, pues, literalmente iba a conocer, a ver, iba de paseo, sí, ¿no? Sí. Sin presión alguna. Y resulta que llega a la final, ¿no? Y ya estando en la final, dice, bueno, ahí entra mi motivación. Para empezar, ya aseguré medalla pero además ya no, ya no solo quiero una medalla quiero el primer lugar. Y entonces, en ese momento creo que esto nos sirve mucho, el saber que te debes de desprender de, de esa carga emocional, ¿no? El poder tener el control emocional como deportista, y aunque no seas un deportista, pero sí tienes eh, prácticas ejercicio, alguna actividad física con algún fin, ¿no? El fin regularmente mejorar en algo, ¿no? Eh, ahora sí que hacer una mejor versión de tu persona. En este caso, el tener la capacidad... De poder quitar ese, esas emociones, ¿no? Hacerlas un poquito de lado, disfrutarlo. Él mencionó esa palabra que a mí se me queda, ¿no? Y creo que todos te lo dicen, ¿no? Muchos deportistas lo hemos escuchado que te dicen cuando las cosas no las haces disfrutando, no salen bien, ¿no? Te empiezas a estresar, empieza a pasar lo, lo, que, pues lo que nos comenta Misa, ¿no? De repente con esos cambios que hay que realizar... En cambio, cuando estás fluyendo, ¿no? finalmente creo que la, la, la vida también, no solo en cuestión deportiva, sino en cualquier ámbito que se aplique, se trata de fluir y de disfrutar lo que, lo que haces. Creo que si lo haces con esa intención, es más factible que tengas un beneficio, que tengas un resultado productivo, a, a que si no lo haces, y pues lo alejas de eso. Yo me quedaría con eso, si quieres a modo de cierre, alguna Y otra...
0: algo, algo que es bien importante, eh, hablamos de varias, de varias cosas, hablamos de un equipo, o sea, tú estás en una disciplina que en teoría es, es individual. individual pero está tu entrenador está tu, está tu novia digo como que tanto como pareja como tu guía te acompaña en este caso puede haber otra guía pero tienes un equipo y algo que dijiste que es bien importante el equipo lleva una sinergia lleva una sintonía cada uno funge un rol bien importante Ajá. ¿no? Y, y eso es lo que muchas veces queremos transmitirles los principios que se utilizan para un deporte son solamente una muestra de lo que puedes hacer en tu familia, en, en tus amigos, con un negocio. Es bien claro, si tú tienes un negocio y tienes cierto número de, de colaboradores, tienen su función específica y sobre eso hay que darle. Pueden cambiar esas funciones, claro. Así como en, en la casa, eh, no sé, mamá se va a trabajar y papá se queda, o viceversa, o los dos se van y, y el fin de semana arreglan la casa... ¿Me explico? Uh -huh. Pero son principios de éxito que son bien claros y que es importante conocerlos, es importante respetar ese rol y también entender, y la, me, enc me encantó la situación de, ¿sabes qué? ¿Eres mi entrenador? Está poca madre que me quieras ayudar, pero aquí no, en este momento déjamelo, ya vamos enrachados, ya estamos jugando. Y quizá te pueda ayudar mucho tu entrenador, te puede dar muchos consejos, pero en ese momento la pieza clave para que tú puedas, puedas lograr lo que necesitas era esa persona. Y así en muchas otras partes, en una empresa, en tu familia, tienes que estar en esa, en esa comunicación, en ese contacto. Otra cosa que es bien importante y que a veces nuestro y, y, y va en función del equipo, que nuestros, los entrenos a veces olvidan un poquito, es... Tú puedes sabes que puedes contar con tu entrenador, con tu novia, con tu guía, toda esa parte que forma tu equipo y que te entienden y que también están ahí y que saben que si viene una competencia te pueden saber cómo te vas a poner, si tienes ansiedad, si no, lo que, incluso hasta lo, la comida que, que puedes o no comer, pues te van a ayudar con todo eso, ¿no? Entonces, es bien importante nosotros en B go somos un equipo para, para, para las personas que asesoramos, ¿no? Porque así como tienen su health coach, tienen un entrenador, tienen un nutriólogo que están ahí para que las personas puedan vaya apoyarse, ¿no? Si necesitan platicar, si necesitan una dieta de emergencia, ¿no? Hoy sabes que voy a, a una fiesta, pues, Su dieta de emergencia para ese momento, come esto para que no tengas hambre, para que no no le des en la torre al proceso que ya está siguiendo. Uh -huh. Platícanos una última cosa. ¿Cuál es tu más grande reto? Día a día, ¿cuál es tu más grande reto? ¿Es, ¿Es al competir, al entrenar? ¿Qué es lo que más se te complica a veces? O sea, ya en general. En, en general. Digo, hablando en el, en el ámbito deportivo, pero ¿qué se te complica? ¿Los traslados, el apoyo, tu familia, tus amigos, tu pareja? ¿Qué es lo que, tanto bueno o malo, qué es lo que, lo que a, 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 a él le cuesta más trabajo? poder compaginar con tus amigos, con tu familia, con... cuéntanos
1: eso. En el deporte, por decirlo así, el relajarme de más. Porque muchas veces ya sé que hago bien ciertas cosas o ya sé que tengo cierto nivel y es como de, ah, no voy a perder o, ah, sí voy a poder. Y muchas veces me relajo. Y por ese, rela... por ese relajarme de más, al final termino presionado porque termino sacando el resultado a bajo presión, ¿no? Es como de... O sea, sí lo logré, pero como que desperdicié mucho tiempo. Y sí siento que si llegara más enfocado y no tan relajado, no tan confiado, haría mejor... Desempeño. Ajá, o desempeño, papel, o claro. papel. No todo el tiempo puedes estar estresado o no todo el tiempo puedes estar como que tenso, pero tampoco todo el tiempo puedes estar jugando, bromeando, o estar relajado, desconcentrado. Claro. Ponerte en todo. O sea, Sintonía como que tienes que tener equilibrio. un equilibrio. Uh -huh. Y como que encontrar ese equilibrio a mí me cuesta mucho trabajo porque pues muchas veces es como que estoy bromeando, jugando, o, o, no sé, o sea, supuestamente yo para quitarme lo tenso de la situación, <risa> claro pero se me va, no, es como de, ya después, ya cuando veo, ya estoy, casi, casi no le estoy poniendo atención a lo que estoy pocos y, y ya cuando veo, ya voy contra reloj y... Tengo que tener cierto resultado y es cuando, ya, es cuando me empieza a poner tenso. Te digo, o sea, al final lo saco, saco el resultado que iba como esperando, pero no de la forma que me gustaría sacarlo, ¿sabes? o sea, también siento que me gustaría algún día sacar un resultado sin terminar ese, o con ese estrés al final de... Sí lo hice, pero, pero pues apenas lo hice,
2: ¿no? O apenas y... Sí. Y di la marca, o apenas si hice esto. Y que además yo creo que este tipo de comportamiento es muy digno del mexicano, ¿no? De repente sí, sí. lo decimos, pero brindamos el resultado, ¿no? Sin embargo, a veces dice, si lo di, ¿no? Bajo presión. Sí. Regularmente trabajamos bien bajo presión. Damos el resultado. Nos gusta y a veces medianamente nos gusta, pero sabemos que si le diéramos el enfoque correcto, ¿no? Pues imagínate, si así alcanzamos ciertos resultados, yo creo que podríamos facilitar mucho más ese proceso. Y además, a veces, eh, esto es súper importante. Porque creo que de repente ese tipo de comportamiento no, nos ayuda a romper ciertos límites que viven en nuestra mente. Cuando de repente dices, pues, yo ya soy bueno, ya o sea, supongamos misa, ¿no? Ya, ya soy campeón, soy el mero bueno, ¿no? No hay ninguno más arriba que yo. Y, y realmente me enfoco y trabajo y todo. Pero cuando realmente te das cuenta que estabas en un punto y llega, supongamos, regularmente a alguien que compite a tu par, que te pone ya ahora sí que a temblar, ¿no? A decir, ah, pues este sí trae también con qué, ¿no? Y entonces te das cuenta que lo que tú considerabas tu límite, pues realmente no lo era, ¿no? Y entonces siempre estás buscando más. Creo que ese es súper importante de, de lo que menciona Misael. Y también la parte donde dice el, el apoyo que tiene, ¿no? De, en este caso lo me menciona a su novia. ¿Tu familia qué papel juega? ¿Qué rol juega ahí Misael?
1: Pues mi familia siempre me ha apoyado, o sea, es como que siempre me han impulsado en el sentido de, de que mis papás es como de sí, sigue practicando deporte o sí, hace esto. Porque pues tampoco es como que... Digo, desde que estaba... Chico, chico, no era como que me quisieran tener aquí así... Encerrado, claro. O,
2: claro, canalizar y, la energía era, en algo. A
1: mí me tocaba jugar o salir todavía a la calle. No era como que estuvieras todo el tiempo en una consola como, pues como claro, ahora. Que están todo el tiempo Celular, en la consola. O Xbox, y, ajá, y, y ya casi no salen. Esencial, ya, así, eh. Y pues a mí siempre era como de... No sé, o sea, te digo, ya cuando estaba en la filial de Necaxa iba a entrenar hasta el reclusorio norte. sí. Y mi mamá era la que se iba conmigo y Los mi mamá era la de pues, vamos porque pues hasta allá entrenas y, y juegas en otro lado, pero pues y hasta también, allá tienes. Claro, sí, sí, o sí. O sea, como que ese apoyo, pues yo por parte de mis papás siempre lo he tenido. Igual mi papá pues es entrenador de box, entonces siempre es como de, ah, pues puedes hacer esto para hacer como esta técnica, o puedes hacer el otro para hacer esto. Y siempre es como que, por lo menos en mi caso, siempre han estado presentes en ese sentido. Digo, tanto económicamente
2: como moralmente. moralmente ajá, o sea. Y presencia física además. Ajá. Creo que eso es súper importante el que tengas ese, ese apoyo ¿no? de, de deportivo y moral y todo, yo sobre, sobre todo yo creo que el moral, de ahí parte todo, para que también alimenten tu espíritu competitivo, estén contigo en cada proceso, y finalmente es un gran impulso, o sea, cuando tú estás, seguramente te ha tocado misa, de repente en alguna competencia, sobre todo el tiro con arco, ¿no? de repente poner la flecha en el punto preciso, estás hablando de que es control emocional, y, y, y que debes de tener un enfoque, ¿no? Tú dices, yo practicaba deportes de contacto, donde estaba todo el tiempo, intensidad y todo eso, y de repente un deporte donde tienes que poner tu atención y tu enfoque unos segundos, literalmente son unos segundos en poner esa flecha en el lugar que tiene que ir, yo creo que es, es un reto completamente para ti, ¿no? Y yo creo que para cualquier persona, porque es, ese, ese tiro con arco esa flecha es exactamente tu vida, o sea, una persona que va a, no sé, a escalar en su trabajo, que va a, no sé, a certificarse, por ejemplo, en inglés, que va a presentar un examen, que va, lo que sea, es ese ratito de enfoque en el que tú debes estar completamente eh, en atención a lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que es eso simplemente es todo lo que nos pasa, creo, en, en la vida, a veces no lo entendemos si es por alguna razón. Y entonces, en este, en este caso, creo que, pues... A veces decimos, no sé ni por qué lo escogí, ¿no? Y regularmente es porque es eso que tú vas escogiendo, que cada uno escoge en su vida, porque todo es una, una decisión, ¿no? Uh -huh. Pues es por alguna razón. Y creo que eso es lo que te está preparando a ti para lo que vas a vivir más adelante. No sabemos qué es, pero estamos seguros que va a ser algo súper positivo y que así como has enfrentado cada adversidad con energía y con entusiasmo, con mucha disposición... Creemos que lo vas a seguir haciendo y nos encanta escuchar que hayas tenido el, el apoyo y que ahora tú también brindes apoyo a otras personas, ¿no? Eso, eso es padrísimo. Sí, por ejemplo, yo cuando empecé, pues primero el equipo era súper caro
1: cuando yo no estaba acostumbrado como que invertir tanto, ¿no? Entonces yo, ahí en la UNAM había un arquero que me dijo... Yo competía con los arcos de la UNAM, okay. que eran pues arcos prestados y pues básicos, básicamente, ¿no? Sí. entonces... Esta persona me dijo, ah, pues yo te presto un equipo porque yo lo tengo en mi casa y no lo ocupo. Y yo cuando me dieron ese arco, pues mejoré mucho porque era como ya un arco más en función a, a lo básico que yo tenía en, en la UNAM. Entonces a mí me ayudó mucho como que ese apoyo de alguien externo a mi familia o de alguien externo, que finalmente era alguien que me conocía porque pues me veía entrenando ahí. Claro y me decía es que si con un arco básico logras esos puntajes qué vas a hacer con un arco en forma, claro, ¿No? claro, Ten, te lo presto, y yo en ese entonces pues no tenía como que el capital para comprarme uno propio digo ahora ya lo tengo, y ya me lo pude comprar, y él me dijo, o sea, cuando lo dejes de usar, pues me lo regresas y punto no y sí, se lo regresé y después le dije, va, te lo compro, y digo, lo compré más por el el, no sé, lo simbólico de que yo con ese claro, arco... Claro, tú ya tienes una conexión. Ajá, ah, de que mm -hmm. con ese arco yo obtuve todo y con ese arco fui a un Grand Prix y con ese arco gané mis dos primeros campeonatos. Este arco todavía no lo ocupo en ningún torneo, pero... Okay. Pero, este... Pero, pues, es como... A, lo acabo de comprar y después se cruzó todo esto de la cuarentena, pues... No ha tenido como que el uso que, claro que, que tuvo el otro. Que eh. tuvo el otro, ¿no? Entonces con bueno, el otro es con el que yo me inicié, con el que yo conseguí todos mis objetivos y era más como algo emocional de claro. pues, lo quiero tener en mi casa porque pues con ese yo conseguí todo ese, lo es, que... Es, es parte de tu equipo. Ajá, es, es parte de tu o sea, equipo finalmente, uh -huh. sí. Con ese ahí. yo conseguí todo lo que he logrado, ¿no? Por lo menos en el deporte, entonces... Y yo le, agradó, le agradezco mucho a... se llama Cinto y... Donde nos estés escuchando o cuando lo veas este... Y este, y pues te digo, o sea, era alguien con el que yo compartía porque entrenábamos ahí. Pero también que personas que son externas a ti te lleguen y te apoyen, pues es súper padre. ¿sabes? Sí, claro, eso no tiene precio, ¿no? Ajá. Es padrísimo. Y es como un agradecimiento enorme porque, pues, lo que tú has logrado, sabes que también lo, lo haces parte de ellos.
2: Claro. Sí, que finalmente estás brindando frutos. Uh -huh. Y pues es ley de siembra y cosecha, ¿no? Claro. En algún momento estás sembrando algo. Y también vas a cosechar muchas cuestiones positivas. Sí, ¿no? te
1: digo yo, o sea, yo, yo cuando se lo compré le dije, o sea, yo lo voy a tener guardado. Porque pues la verdad ahorita no lo voy a usar. Pero en el momento de que llegue alguien al equipo y lo necesita. Pues, yo le voy a decir, ten, yo te lo presto. Y pues porque yo sé lo que era llegar y no tener como que el capital para un equipo propio. Y como que el saber a que puedes apoyar a alguien, pues es lo que yo quiero hacer ahora. ¿no? O sea, yo ya viví del lado de que me apoyaron a mí. Ahora yo ya tengo un equipo extra, así que cuando llegue alguien al equipo que se quiere integrar de, de paralímpico, es como de, yo te presto esto, pues úsalo claro. mientras. ¿no?
2: Perfecto, y esa es la mentalidad de un campeón, Marquito, lo hemos platicado muchas veces. Digo, para la gente que de repente se quiere guardar sus conocimientos, sus ideales y demás, creo que pues esencialmente compartir para también uno obtener más beneficios. Nunca pensando en obtener un beneficio de ellos, sino simplemente actuar. Y todo el bien que, que tú haces en algún momento, siempre se te regresa y multiplica. Misael, pues
0: muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, síganme en mis redes sociales. ¿Dónde te pueden
1: seguir? En Instagram como Misa, bueno, arroba Misa guión bajo Ruiz R. Y en Facebook es Misa Ruiz, arquero
0: paralímpico. Perfecto, pues ya lo saben. Síganlo, sigan en, en, en todas sus competencias. Apoyen mucho, apoyen mucho al al deporte en general, pero apoye mucho al, al deporte paralímpico, que dicho sea de paso, es el que más éxitos ha traído al país. Sí, de hecho y eso, sí. es, y eso <risa> es algo que, que siempre, siempre admiro, porque he convivido con muchos atletas y cuando llegas a cierto nivel empiezan malversaciones, empiezas a pensar ya en otras cosas, y, y lo que admiro mucho de cualquier atleta paralímpico es que tienen la meta bien clara de dónde quieren ir. Saben de dónde vienen, saben lo que les ha costado. Y por eso toda mi admiración, Misael. Toda mi admiración. Creo que también Marquito, eh, igual, Marquito es atleta. Y él me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos platicar con Misael porque de verdad vale la pena. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a tu familia también porque ahí andan paraditos y, y ya, <risa> ya seguramente se cansaron. Muchas gracias también por su tiempo. Y gracias a ustedes, Marco. Síganos, eh, síganos en Facebook como Be and Go for Síganos en Instagram como arroba beandgofor con A-N-D. Y mi nombre es Marco Fajardo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.